0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мтилат Шарим. Мы находимся в 11 главе. Надеюсь, мы идем к концу этой главы. Разбор, подробный разбор качества, чистоты, которой мы с вами занимаемся уже на многих занятиях, подходит к концу. И последнее, что мы сейчас разберем, последнее качество. Под конец оставляют самое существенное и тяжелое. Оно так и называется. На иврите так и называется. Кавод. Кавод. Это что-то тяжелое. Что-то... кавед, кавед, Тяжелое. Говорит нам лица-то так. Как правило, стремление к почестям... Извиняюсь, я не на том месте нахожусь. Говорит он так. Еще хуже жажда почета. То есть, до этого мы разбирали жажду богатства. Со всеми пороками и отсутствием чистоты в сердце. Но надо знать о том, что жажда почета, она еще хуже. Она еще хуже. А ведь бывает так, что человек уже превозмог стремление к богатству. И другим наслаждением человек оказывается... Может работать над собой. Многое может изменить. Даже вот это стремление обладание всем в мире. Он может преодолеть в себе. Даже всевозможные да, вот Вожделение он может преодолеть. Но есть одно единственное. Единственное от которого практически невозможно уйти. Тут ее переводят как жажду почета. У нас есть одно слово, хорошее, простое, называется кавод. Наидыш кувид. Все знают, что такое кувид. Так, кто приехал из тех мест, и говорили наидыши, там это было очень важная составляющая жизни под названием кувид. Что это такое? Жажда почета. Она давлеет над ним, так как он не может стерпеть Видеть себя ниже другого человека. Ну, откуда она идет? Корень, снова возвращаемся к нему. Корень основной, который есть в душе человека, это Гава, Это высокомерие. Высокомерие спрятано там, внутри человека, ощущение своего «я». И мы практически не видим, оно... Высокомерие человека, оно... Где-то там внутри. Оно может выпирать, как мы говорили, но высокомерие не, не востребовано, оно на прямой форме не высказывается. О том, что. Уникальный человек говорит о том, что я гордый, я гордый. Вы не заметили, я гордый? Наоборот, это не хорошо. Он гордый внутри, он ведет себя как гордец, но никогда не будет приходить не э, будет э, э, провозглашать во все услышав, о том, что он гордится. Наоборот, он будет стараться держать это там, спрятать глубоко в сердце. Но есть проявление порождения этого. Оно называется стремление и жажда к почести. Что это такое? Это желание быть человеком значимым. Я кто-то, я что-то. Говорят наши мудрецы о том, что а качество это, стремление и жажда почета, ощущение значимости своей, это, по-видимому, самое базисное, самое фундаментальное качество, которое у нас есть. Там, на самом глубине сердца, в самом глубине сердца, там, 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 в самом глубине, как основа всему находится каводс. Он давит нас, неизбежно требуя свое, а почесть, к чему человек стремится, а даже не имеется в виду почесть о том, что там он стоит на площади и миллион людей аплодирует ему. Речь не об этом идет. Реально, чтобы жена хоть не малейшая почесть оказала ему. Ощущение своей значимости. Это всего что человек хочет это находится там, в самом внутри, это считается как бы самая внутренняя часть человека. И так как это часть души, то порождение этого кого-то, идет из самого высокого места, кися кавод который есть у Творца. Так как у Творца есть понятие кого есть понятие значимости и уважения, что мы это не объясняем, это тема сама по себе. Точно так же у человека по подобию есть это ощущение почести и уважения. Поэтому это фундаментальная составляющая человека. И до такой степени она фундаментальная, что говорит самым слабодким, он так говорит о том, что если у человека забрать кого-то, ощущение своего достоинства, до последней капли он умрет. Человека унизим до конца, он просто умрет, он не сможет жить. Почему? Это тоже это суть самого человека. Глубоко-глубоко она там она сидит. Как она там сидит, как творец нас сотворил, в нужной пропорции. Это столько, сколько нужно человеку, чтобы жить, быть уверенным в себе, быть крепким, построенной личностью. Вся проблема, что у нас чуть-чуть мы добавляем от себя. Добавляем к тому, что есть чуть-чуть больше, чем мы на самом деле. Отсюда и дальше вот это стремление к почести, оно начинает, оно может овладеть человеком, потому что эта сила фундаментальна. Как только мы ее распустим или не будем наблюдать за ней, она просто нейтрализует все остальные силы. И тогда что? Вот смотрите, как тут сказано, давайте пройдем чуть-чуть дальше. Иврите, эм... да, может быть, это вы более понятно кого тут духек, да, тут, а тут как-то сказано, э, так как э, туда даже это не перевели почему-то, а, 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 из всех сил, которые есть в человеке, жажда почета больше всего она движет, она давлеет, она давит на человека. Что значит давить на человека? Давить на что? Давит на его разум. Помните, мы с вами снова вернемся к той точке рассуждения, когда мы говорили. О том, что разум человека, он подвержен постоянному влиянию медот, человеческих качеств. Как только одно из этих качеств пробуждается, например, гнев человека, или зависть человека, или ненависть, или стремление к власти, моментально оно разбухает, да, подбирается к крышке да, и сносит ее, помните, и... Первым делом, что происходит, когда эти этих качеств пробуждается, у нас крыша летит, да, сносит ее. Человек остается головы, И он начинает вести себя исключительно согласно одного единственного качества, которое пробудилось. И если человека задеть, задеть его кого-то, задеть его вот это ощущение собственного «я», то он начинает вести себя и принимать все решения и говорить слова, исходя только из того, чтобы восстановить свое собственное достоинство. А не по сути, вообще. Такой вот человек безголовый, безумный. И это на то, что намекает нам Рамхальту, о том, что кого у духэк». Что значит духек? Он, перевести это, это можно перевести... Он вытесняет. Он вытесняет на разум человека. И единственное, что человек хочет, это кого? -то. До какой степени кого-то он действительно там внутри сидит, нас? Мы хорошо знаем из нашего фольклора. Он, какой фольклор? Если трое мужчин соберется, как известно, то они скажем, собрались на троих. Да? То что происходит? На ну, троих же собрались. Фольклор? Они нашли друг друга, теперь можно выпить. А как известно у нас нехнас не сон, входит спиртное, а выходит секреты. И первым практическим делом после того, как они выпьют, первое заявление, которое есть, можно сказать, даже не заявление, а интересуется первым делом это вопросом: а ты меня уважаешь? Мы знаем. Только сними человека, а что делать спиртное? Оно снимает с него вот эти тормоза того, что он хочет на самом деле. У него есть некие такие, знаете, эти рамки поведения, которые общество навязало ему. И сознание оно как-то держит человека в этих рамках. Но если он чуть выпьет, то первым делом эти рамки падают, и что остается, сам человек. Поэтому мы говорим, выходит сод, выходит его секрет, и первое, что выходит, оно там у него. То есть человек ходит под спудом с этим вопросом постоянно. Он на любого смотришь. А ты меня уважаешь? А ты меня ты уважаешь? Вы меня уважаете? Тут, тут у нас все по круговой системе. В принципе, мы, наши все поступки, они, как правило, связаны... Это, мотивы нашего поведения, всех наших поступков. Оно связано с стремлениями, жажди к уважению и почести. Да? То есть называется работать на публику. Как человек ведет дома сам, когда он сам собой. Или жену. Да? Это практически одно и то же. И на улице среди людей, как он хочет на них произвести впечатление. Это два разных человека. Да? Два разных пару человек. Не, не, не надо про всех говорить, да? но по-видимому, о том, что большинство из нас, они на людях ведут себя по-другому. Да, Почему? Мы хотим быть людьми уважаемыми. Мы хотим, чтобы нас уважали. Чтобы нас значимы это важная вещь, важная-важная вещь, это для нас, это а, основа основ, человек уважаем, я могу жить. Сейчас мы вернемся к этому, но посмотрим, разберем несколько примеров, которые нам приводит рамха. Он это приводит из наших источников, из еврейских. Мы учим из Танаха, насколько, насколько, кого это невероятно высокая часть человеческой души. И примеры, которые он приводит, он приводит примеры крайние. Как правило, ну, тоже уже говорили об этом неоднократно, еврейская мысль, она всегда старается привести примеры крайние. Если мы будем знать о крайних примерах, то уже автоматически поймем о всех остальных. Про нас не так, не, так сложно, это не так сложно догадаться, что о нас тем более будет идти речь. Первый пример, который он приводит, он такой. Многие не устояли в этом, что и привело их к погибели. То есть, видите, мы говорим о том, что жажда, почета давлеет на человеком. Потому что он не в состоянии стерпеть и видеть себя ниже другого. Как только принизили одного за счет другого, как будто его убили, как будто забрали его душу. Как будто забрали у человека его часть, часть его сил, ну, буквально его все его э -э, энергию, витальную силу, как будто забрали у него. Поэтому тут говорит, многие не стояли в этом, что и привело их к погибели. Приводит первый пример: Иравам бен Ават. Иравам потерял долю в будущем мире только из-за жажды почета. Кто такой был Иравам Бен-Ават? Я надеюсь, все знаете из еврейской истории. Царя Давида все знают. У царя Давида был сын, его звали по-русски Соломон, Шломон. У него был сын, Р Рыхавам. Р Рыхавам бен Шломо. и Он был сыном от э -э, Нами, жены царя Соломона. Тама, Аманитянка. Он был наследником, он должен быть прямым наследником царя Соломона, и он стал царем. Когда он стал царем, то он, по-видимому, не был так мудр, как его отец. И он спросил совет у старейшин, у мудрецов, у людей с опытом жизни, ну, как вы советуете мне теперь вести политику по отношению к народу? Они ему ответили, смотри, твой отец наложил много налог, налогов, ты, по-видимому, не на его уровне. Эти слова они ему не сказали, они дали ему только совет, надо снять чуть-чуть налоги. Пошел, он спросил своих друзей, пацанов, пацаны ему сказали, смотри, что, надо укрепить, ты царь, смотри, надо прижать, крепче надо. Он прикинул туда-сюда, решил о том, что совет пацанов, по-видимому, более толковый что он решил о том, что надо всех прижать. Как результат, народ взбунтовался и пошел и в... поставил в качестве царя кого Ирвам Бенават. А кто такой был Ирвам Бенават? Он был необыкновенным мудрецом, которого еще царь Соломон приблизил к себе. Он был одним из самых величайших мудрецов Торы, которые когда-либо были. Он в Ахьяшилуни, а пророк Ахьяшилуни рассказывает о них Талмуд, что они однажды находились в пустыне, и там они занимались Торой и открытия, которые в Торе у них были, не были подобному до этого и после этого. Тора его, она была дофи, то есть без малейшего какого-то либо э, искривления. Без малейшего искривления. Она э, и все остальные мудрецы по сравнению к ним было как, как шелуха. До такой степени он был э, оцениваем нашими мудрецами. И вот у такого человека, у такого человека, кого-то, кого-то, он, то есть не в нашем понимании даже кого-то, надо опять-таки понять, это не кого-то, который мы понимаем, а ты меня уважаешь. А что-то вот это, та самая-самая потайная глубокая часть, которая была, которая есть в душе человека, по-видимому, это... тонкость этой души, она там сработала. Где, в каком месте? Известная вещь, которая приводит в мудрецы в Сан Сангедрин, сказано так-то. Вещь совершенно невероятная. Когда Творец почувствовал о том, что Ировамбенават, он может отойти от пути, да, я не хожу во все детали, тут есть много-много деталей, кто хочет, может открыть это в Танахе, все это увидеть, то он обращается к нему напрямую. То есть он был еще и на уровне пророков. И говорит ему, так сказано там, схватил Творец, благословен он, за одежду, Ирвана Бенавата, и сказал ему, вернись, имеется в виду, исправься. И тогда я, и ты, и Бернишай, то есть Давид, будем гулять по Ганедену, по райскому саду. Ну, а ну, обратите внимание, в каком порядке тут сказано. Что сказано? Говорит Творец, я, он, ты, кто на втором месте? Он. А? Он. И на третьем месте Давид Бенишай. До такой степени. То есть мы видим величие этого человека, какое оно было. И в этот момент, можете представить, сам Творец обращается к нему в пророческом состоянии. И он не растерялся. Что он отвечает Творцу? Говорит ему, а кто будет во главе? Кто первый? <смех> <смех> Я или, 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 или царь Давид? Okay. Ну, во-первых, что мы из этого учим? О том, что когда даже, даже промиль, даже 0,01% этого кого-то есть у человека, то, по-видимому, его щепут, его умение судить и воспринимать и оценивать, оно чуть-чуть искривляется. Как мы же сказали, уже намекнул Творец ему, кто тут будет первый. Ты будешь первый. Чего переспросил? А, переспросил, будешь второй. Как только переспросил, что отвечает ему Творец, да не будет в главе. Пожалуйста, вот тебе и проверка. Сейчас посмотрим, что он ответил. Не, Если так, я не хочу, не, 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 не желаю, не возвращаюсь, ничего. Не исправляйся. Что значит не исправляется? Что надо было исправлять? Вы знаете прекрасно, что он сделал. Да? Он был одним из самых э, э, порицаемых царей. Как мудрец он был одним из самых э, оцениваемых. Но, но как, как, как э, царь был самый порицаемый. Почему? Потому что когда приходило время идти на Регель, то есть приходить к... Когда пришло время приходить к три раза в год в Иерусалим в храм для того, чтобы прийти на Рагель на праздник на Песах, на Шагот, на Суккот то собирался весь народ и там на горе в, на священной еврейской горе в Арабайт должен, должен был находиться царь Теперь. кто был царь Рахабам бен Он уже там сидел, он там находится. Теперь кому приходилось, ему должно было, он должен был что делать? Стоять около него. Так что будет, он будет сидеть, и будет стоять? А если я сяду, тоже меня убьют? Он знает закон. Поэтому что он решает? Он делает эгелеза, он делает идола, и весь еврейский народ, он направляет, закрывает переход полностью перекрывает стражники, прикрывает дорогу в Иерусалим и говорит о том, что все паломники теперь должны идти не в Иерусалим, а вот есть один в Шлеме туда, туда идите, поклоняйтесь, один в Даме сделал, хотите тут, сюда, хотите туда, пожалуйста, идите, поклоняйтесь. Творец говорит ему, вернись, исправься. <coughs> Кто будет во главе? <coughs> говорит, вы будет в главе, царь, да я не хочу. видим ты какой степени а... В конечном итоге, кого-то стремление, жажда, почета и почести, оно может искривить путь человека. И, как известно, конец ему был очень печальный. Очень печальный у него. Это первый пример. Второй пример, тоже известный. И, а, кто послужило, а что послужила причина гибели Короха и всех его сторонников? Все прекрасно знают историю с Корохом я, да, тоже был один из самых великих мудрецов, и, умных и разумных, человек уважаемый, он был очень богатый, он был самый богатый, Рокфеллер, еврейское выражение, оно богатый, как корох, да. Когда хотим сделать сравнение, говорили богатый, как корох. И что он сделал? Устроил настоящую революцию, путь, он хотел сбросить Моше, что там произошло, совершенно про всех историй политических, которые есть в нашем э, современном мире на протяжении всех веков. Машера Бейну он был, в принципе, царем в народе Израиля в тот момент. Кого он означает основным лицом духовный сан? Кто основной духовный сан? Кого он назначает? Своего брата. То есть, Одно, одна семья во всем народе Израиля, в принципе, поделили основные джобы, которые есть. Маше, который спустился с горы сина, взял себе царя. А брату дал, дал ко, Коин Гадоль. Он, и они вдвоем управляют теперь всем народом. Что тут происходит? они Семейство. А, это цалаха. И пришло время... До этого момента они еще как-то могли это, с этим смириться. Почему? Потому что Машер Абейну действительно был и широким. Видно было о том, что его лицо было другое. Оно светилось. Вообще, нельзя было на него смотреть. Арон был действительно приближен во всем этом деле. Участвовал. Чего-то не убили во время этого Золотого Тельца. А потом истории невероятные происходили. Но это еще ничего. Можно было вытерпеть. Но хотя обидно. Было обидно, но все можно было вытерпеть. И вот пришло время, когда пошла дележка в новых джобов. Над, выбирали э, президента каждого из колен. Маше, Рабейну и Аарона Коэн, они из какого колена? Леви. Все прекрасно. Теперь... Но они явно не могут быть президентами. Теперь нужно президента третьего из колена Леви. Теперь Корах, он чувствовал себя о том, что по значимости своей, по знанию своим, по богатству, это совершенно неоспоримая кандидатура. Это он и только он. Это совершенно очевидно. И вдруг ему стало известно о том, что кандидатура, которая была выдвинута и утверждена была, совершенно другая. Совершенно никудышно, что ясно, что... Не, не, не подходящий к такой великой роли человек. Его звали Элицефан. А кто такой был Элицефан? Кто это? А? Какой-то совершенно непонятно, что за Элицефан Бенузиэль. Кто, кто это такой был? В принципе, он был по своему ихусу, состоянию да и почету Он был как и корох, да Единственное, что они были от разных братьев. А корок считал, так как он от брата более старшего, то по порядку, по порядку после Амрама идет его, его папа. А Алисофан был от брата более младшего. Okay? <связывая> это от okay? Поэтому он говорит, что то, что -то, -то Аль ну, не я. они просто против меня что-то имеют. Как только он это узнал, что произошло, как тут и говорится, а что послужила причина гибели короха и всех его сторонников, только жажда почета. Писание прямо говорит об этом. И вы домогаетесь еще и священничества. То есть, так он обращается к Моше и к Аарону. А наши мудрецы говорят: а с чего все это начало, все это путь? Все началось с того, что увидел корох, как Алицефан Бенузиель стал носить, то есть вождем колена. И захотел стать на вместо него. Как это вообще вы могли назначить? Именно это, по мнению мудрецов, привело к тому, что разведчики стали дурно говорить. о Это секундочку, я уже перескочил. Что это, что тут произошло? То есть, та самая зависть, которая была у всего лишь навсего, не зависть, а стремление к почету, которая двигала корохом была причиной того, что он устроил целый бунт. Как известно, он еще там 200 старейшину нашел, еще себе компанию нашел, они сделали сговор и решили скинуть Машера Бейну. До такой степени все дошло. Причина этому была точно такая же величайший человек Корах, а там изнутри двигала им всего лишь одна сила под названием кого-то, стремление к почести. По мнению мудрецов, третий пример – что привело к тому, что разведчики дурно говорили о земле Израиля. Теперь вспомню снова нашу историю, описанную в Таре. Приходит народ Израиля к земле Кнана, и уже надо туда вступать. И вдруг народ захотелось послать разведчиков. Несмотря на то, что Творец уже пообещал им о том, что земля обетованная, оно течет молоком и медом. Все для вас. Все приготовлено. Только входите. Уже все было обещано и сказано. нет, надо проверить. Надо посмотреть, что там, как там. там удобно, неудобно. Там подходит, не подходит. Решили послать разведчиков. Все, послали разведчиков. Теперь кого посылают? Не послали первого попавшихся, А кого? Самых достойных людей. Снова кого? Тех же вождей. Самых больших послали. И вот эти вожди, то есть президенты, президенты колен, они пошли туда, пошли туда. И когда они вернулись, они отговорили весь народ вообще входить в землю обетованную. Творец пообещал, пообещал, но что они увидели? «А, мы увидели там, эта земля страшная, там одни похороны, пришли сюда похороны, там похороны, вы не представляете, какие там плоды растут, огромные, там великаны, мы себя чувствовали букашками такими, как кузнечики ходили между ними, э, страшное дело, земля невероятная, чудеса, все тут же перепугались. Естественно, что кто хочет жить постоянно под колпаком, то есть они и 40 лет, извиняюсь, это еще до 40 лет, они до этого чувствовали, что присутствие Творца во всем месте, то деться некуда, знаете, как постоянно под наблюдением. Никакого греха сделать практически невозможно, стыдно, а хочется, страшно. Теперь им теперь говорят на постоянное место, вы зайдете в Варте Так ага? Теперь, казалось бы, там уже можно расположиться спокойно. Они хотели проверить, можно ли там уже жить по естественным, нормальными желаниями человека. Да? И выясняется, снова там все под колпаком. Снова Творец там на всем наблюдает. Неестественно, все чудесным образом. Перепугались. Не захотели войти. А кто наговор сделал на землю Израиля хорошую? Вот эти разведчики. А Почему? Потому что у них было такое ощущение, а то, знаете, всегда при смене событий, ситуации с Земли и дизна, и управление меняется. А вдруг не они будут во главе. Во главе. Не они будут первые. Не так просто. Поэтому и наговорили. Естественно, что мы должны с вами... Говорить это в нужной пропорции, да, надо знать, о ком мы говорим, да. пытаясь описать это, мы пользуемся нашим языком современным, для того, чтобы всего лишь было это более ближе ясно понятно, но не более того. И... Тут прям так и сказали: они боялись, что вхождение в землю Израиля лишит их почетного положения. Они больше не будут вождями народа, поскольку вместо них будут значены другие. Ай-яй-яй. Поэтому, и... Поэтому они и наговорили. Еще один пример приводится нам Рамхаль. А почему Шауль начал преследовать Давида? Из-за чего? Шауль, царь Шауль, это был праведник из праведников. Творец его выбрал из всего народа Израиля. Самый большой праведник, которых был, это был царь Шауль. И там у него, по-видимому, там в глубине души оставались капельки, капельки этого когода Желание, жажда к почету и важности. Ну и что там? Из-за того же, как сказано в книге Шмуэль, и вознесли голос радующейся женщины. И так сказали. Все из-за женщин. Они, они напивали песенки. Знаете, я не знаю, у детей это очень хорошо распространено. И были времена, ведь телевизора не было. Не было а, всяких разных представлений. А что делали? Фольклор был такой. Придумали пи***ки туда-сюда. И это быстро распространялось среди всех. И вот что э -э -э, вознесли голоса радующихся женщин. Не так сказали. Убил Шаул, Шауль тысячи, а Давид десятки тысяч. Богатырь Шауль. Царь Шауль наш богатырь убил тысячи. Ну, в принципе, есть еще один, который вообще, в принципе, никто, да, пока, да. И, 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 но он убил десятки тысяч. Услышал эту песенку. Совершенно все лишь услышал. То ли ему передали, то он услышал, не зная, как они пели. И что он почувствовал в сердце. Слегка, слегка, стало как-то, знаете, не по себе. А что не хвалят больше? Кто тут, царь? Я? И вдруг кого-то другого? Что вам сказать? Я в скобках вставил, просто чтобы не забыть. Если не дай бог, жена, жена, которая не мудра, так как недостаточно мудрая, как Тара это требует, она в присутствии мужа начнет хвалить какого-то другого мужчину. И неважно какого. Это включая даже раввина или включая какого-то преподавателя. Неважно кого мне. Она сделает большую ошибку в своей жизни. Почему? Я бы кого? Это заденет центральная часть мужской души. М? Нельзя трогать мужа. Нельзя мужа трогать. получается глупость. Царь не должен заниматься убиением врагов. Давид, его я его, так сказать... Спасение. В не всяком сомнении, это то, что ощущал Шауль. Шауль, царь, Шауль ощущал, а то что-то происходит. Кто тут царь? Я тут царь. А хвалят кого? Больше хвалят Давида. Ну так Давид, мой вот, вот отдам, я его послал, то есть это моя заслуга, что я нашел, кого послал. О, точно, значит, десятки тысяч кто убивал. То есть я убивал, я убивал, как тут сказано, тысячи, плюс еще и десятки тысяч, что прописывает Давиду? Я тут царь. Что вообще его имя даже упоминать нельзя же не упоминать имя других мужчин вообще вообще у меня был случай одна, одна невеста сказала своему жениху такую интересную одну фразу она ему сказала приблизительно так мне подруга тоже она и торса не было и вируси Помог, да. И она пришла к своему жениху и говорит ему. Ты знаешь, моя подруга такого парня удостоилась. Она этого своего жениха на две недели она его отключила. У него лицо черное, он пристал говорить, не смог учиться. Он уже думал разбивать весь. И мы не понимаем почему. Но если разберемся, ответ он какой, кого-то стремление быть человеком. Зачем? А что сделала неразумная жена? а Это невеста. Что она сделала? Она задела то самое основное качество мужское, которое нельзя задевать. Нельзя его вообще трогать, даже приближаться к нему. Она другими словами сказала, смотри, конечно же я рада выйти за тебя замуж, но вот моя подруга удостоилась. Я не удостоилась, вот она удостоилась. Он это помнит ей до сегодняшнего дня. Они поженились. Они уже 10 лет живут. Он время от времени это напоминает. И поэтому мы тут это говорим, чтобы если... Медляя чтобы кто-то нас тут услышал. Чтобы одна жена хотя бы этому уже не сказала. Представьте, мы спасем целую семью. И уже достаточно этого. Итак, почему Шауль... Начал преследовать Давида. Как мы сказали, всего лишь навсего какая-то песенка. И вознесли голос, голос радующейся женщины. и Сказали, убил Шауль тысяча, а Давид десятки тысяч. И с того дня и далее стал Шауль смотреть на Давида. То есть, преследовать его. То есть, он уже другими глазами смотрел на Давида. Конкурент. И последний пример приводит нам э -э, Люцата. Э -э, а что заставило Йова убить Сямасу? Кто такой был Юаф? Юаф был, он был министром обороны. Он был начальником генерального штаба царя Давида. Он был главой войска. сильный, отважный. Он выполнял все поручения Давида. Преданный ему, всяком сомнении. Но как только он услышал, о том, что Давид намекает о том, что Амаса тоже кто-то и что-то, а кто такой был Амаса? он был один из тоже э, богатырей, обыкновенно сильных, проворных, достойных людей. Как только он намекнул, что он тоже еще способен на многое, не знаю, может быть, что-то не дойдет до положения самого Йова. Как только этот услышал, уже в сердце его было принято решение, подспудное Которая вылилась всего лишь в тот момент, когда первая же возможность она предоставилась. И Йов убивает Амасу. Из-за чего? Йоав. А? Йоав. убивает Амасу. Один за другим мы видим примеры, где самые великие люди, о которых мы только можем говорить. Они, к сожалению, пришли к самому печальному концу по одной единственной причине их. Движело, им, ими двигало качество под названием жажда, жажда э, почета. Хотели быть людьми самыми достойными, которые только есть. Итак, что тут сказано? Клалёш к... Общее правило. Стремление к почестям влияет на сердце человека сильнее всех остальных стремлений и желаний. А ну давайте тут остановимся. Почему кого-то все вертится вокруг кого-то? Все, все вертится вокруг одного единственного, кого-то, кого-то, кого. -то, кого, -то, кого -то. Единственное, что: есть люди, которые говорят об этом напрямую, а ты меня уважаешь. Он. Есть мужья, которые говорят женам, ты меня не уважаешь, я знаю, что ты меня не уважаешь. Да? Есть, которые на работе об этом говорят. А есть, которые молчат, но это чувствуют. Но так или иначе, это находится то ли под водой, то ли на воде. Все вертится вокруг этого. А ну снова вернемся к человеку. Как известно, кого то находится где в сердце? Там внутри в переходнике между разумом и телом. Человек устроен, у него есть разум, который понимает и сознает, что нужно сделать. Он понимает и видит дорогу, по которой надо идти. И он указывает ее телу и диктует ему: встань, встал. Пойди, сядь делать уроки. Не пошел сделать уроки. А почему? Не нажимай, нажал. Не ешь, съел. Ешь, не могу. Что тут происходит? Есть какой то знаете, замыкает что-то. То есть голова говорит ясные, очевидные вещи, понятные. Но тело совершенно не реагирует и не выполняет. Не выполняет. Почему? А переходник, как мы ему сказали, медот, человеческие качества, они разбухают. И они просто, как мы сказали, крышу сносят. И нет переходника больше. Нету, нету разума сам по себе. да, И тело само по себе. Две автономные области. А то, что их соединяет человеческие качества, не позволяет этой прямой связи. Основное, что там фундаментальное, которое движет человека, как мы сказали, это стремление и жажда к почету. К значимости. Если затронуть эту точку, человек теряет голову. И мы видим, как что бы человек ни делал, это всегда возвращается к воде. Вот, например, человек бегает 100 метровку Он первый прибежал, обогнал собаку. По-моему, никто еще не бежал. Я не, я не знаю, если собаку можно обогнать. Забор перепрыгнул. А, забор перепрыгнул. А перепрыгнул. Вы правы, это всегда результат будет выше. В прямом и переносном смысле. Теперь. Тысячу, я знаю, метров он пробежал быстро. Поднял штангу 200 килограмм. Побил всех вокруг себя. Тяжеловес. Что он им не движет? Я сильнее, я быстрее, я проворнее. Он развивает свое тело. Я спортсмен. А все для чего? Для чего? Что им движет? Я, я я на первой. То есть, там есть, есть там первое, второе и третье. Да? Кто я? Я на, я на самом высоком месте. Кого? Почесть. Жажда почести. Я первый, я главный, основной, центральный. Все остальные подо мной. Это то, что я имею в виду. Раз... Раз... Это а, корень гордыни, в не всяком сомнении. Но выражение этого, это кого? Выражение этого, о том, что требование этого, и то, что движет его, и толкает его. Это кого? -то? Казалось бы, я развиваю тело. Нет, ты развиваешь тело, но движущая сила у тебя – это жажда почести. Есть люди, которые, знаете, они не страдают сильным телом. Их вообще-то развитие спорта и спортивного тела тоже не сильно у них развито. Но у них голова развита. Сидят в лаборатории, они решают уравнения, они пишут диссертации, докторские. Казалось бы, они почета, они ищут достижения в научной области. Они открывают большие открытия. Но что ими движет? Ими движет, что движет. Даже не представляет, что они движет. Им важно о том, чтобы в основном профессиональном журнале, когда они увидят о том, что публикуются их не статья, они видят свою фамилию, это их греет, это их энергия на, 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 на 2-3 года до следующей статьи. Или, когда они видят маленькую добавку, профессор, он готов для этого прикончить свою жизнь. Они же работают с утра до ночи, без перерыва, чтобы взяла докторскую. Получили. Ну и что? Что двигало? Что двигало? Кого? Жажда. Быть человеком значимым. Я кто-то. Что-то. Я крутой. Крутой. А когда насчет любовь к человечеству, это в романах. Это описано. Это когда спросят, это что было, что ответить. А там внутри души единственная сила, которая движет человека, я кто-то чем-то. Также по этой причине становится... Политиками по этой же причине становятся учеными спортсменами. Во всех областях жизни мы видим основные силы, которая движет человеком. это одна единственная жажда значимости и, и почета. Это и почета. Можно быть конечно, можно. Почему нельзя? Никто не сказал, и спортсменам тоже лучше не надо быть, это просто портит здоровье. Но это просто нездоровое существование, ну, конечно, можно. Не всяком сомнении, да. Но весь вопрос, какая двигательная сила. Если с точки зрения того, что у профессора зарплата больше всего лишь на навсего, а у него 12 детей, по-видимому, о том, что это видимо, более достойное э, э, средство, как средство существования, это хорошее трудоустройство. Прекрасно. Но если это единственная сила, которая им движет, это жажда почести, о том, чтобы его коллеги уважали, в принципе, все крутится вокруг коллег то остальные совершенно не волнуют. Но его волнует вот тот вот. вот, вот, вот. Он знает о том, что там физик лучше. Ему важно признание от него. И он для этого будет стоять на голове. На голове будет стоять. И все вокруг этого вертится. И всякие достижения, и слова, и сколько статей пишется. И все только, чтобы человек был каким? значимым. Теперь, все, что мы описываем. Кого мы в первую очередь описываем? Чтобы у нас была какая-то польза от этого нашего занятия сейчас. Мы в основном описываем мужчин. Мужчин творец сотворил одинаково. Все мужчины, как есть выражение женское, все они одинаковые. Они все правы, действительно. Все мужчины одинаковые. Хотя, с другой стороны, не все разные. То есть, у них есть часть константа постоянная, а есть часть перемены. Так вот, то, что делает всех мужчин одинаковые, о том, что творец вложил душу мужчины, у всех одно личное качество. Он называется какое? Когод. Желание быть значимым. Кем-то и чем-то. Он, 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 он хочет чувствовать себя. А вы сейчас, как мужчина, женщина объявляете, как кого-то, да? У них его нет. Если у него и так есть кого-то, то не надо подбивать женщин, чтобы они ужали своих мужей. Но, как правило, речь идет о том, что это качество присутствует. И оно сильно-сильно давит изнутри души мужского характера. И он хочет быть человеком уважаемым. И неважно, то ли он на самом деле уважаемый, достойный человек, то ли самый недостойный человек, то ли он человек крепкий, то ли он человек слабый. Неважно, все мужчины в этом смысле устроены одинаковы. И даже самый большой хлюпик, у которого уже... Мама прошлась по нему, плюс бабушка, еще про прабабушки досталась я ему. Тем не менее, тем не менее, он когда выходит, когда он женится, он рассчитывает на том, что, ну, по крайней мере, будет одна единственная, одна единственная, от которой он ждет, что она будет его уважать. И вот он приходит домой открывает двери, а там слышит: "А, -а, -а это ты". Мусор выбросить вот какой-то толк, тебя чтобы был. То есть, что мы видим? О том, что муж устроен таким образом, что он он, 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 он готов терпеть унижение всех в мире, от кого угодно, кроме своей жены. Поэтому простой секрет женам, так как все качества мужские, они вертятся вокруг одного единственного, вокруг почести, вокруг жажды, я вокруг жажды. И личного и ощущения самого себя, личного достоинства, то жена должна знать, у нее есть простая формула счастливой жизни. Если жена научится уважать своего мужа, с одной стороны, а с другой стороны... Не не уважать его, то есть не, что это очень существенно. Тут есть часть, называется, нельзя делать, а часть, наоборот, делай. И при этом она знает э, по порядку, из чего все это состоит. Конкретно, конкретно, из чего это состоит. Это будет самая крепкая и счастливая семья. По Крайней мере, со стороны мужа. Теперь отсюда дальше осталось выяснить только, что муж должен дать своей жене. Ну, это отдельный разговор, надеюсь, мы до этого тоже дойдем. Итак, кого? -то. Все вертится вокруг одной точки под названием Жажда к почести, Жажда к значимости. Это то, что нам говорит Люцата. Как правило, стремление к почестям влияет на сердце человека сильнее всех остальных стремлений и желаний. У человека есть массу стремлений и желаний, но кого он сильнее всех? И больше всего будет двигать человеком в этом мире это кого -то. Причем это как бы, мы видим, это действительно основная движущая сила. И дальше так говорит нам Лисата. Если бы никого, то есть если бы не это, человек был бы согласен есть то, что ему доступно. Он бы не искал чего-то особенного. А что доступно? Кусок хлеба есть, нормально. Одеваться в то, что только прикроет его наготу. Сколько нужно? Только чтобы наготу... Для чего нужна одежда такая всякая? И жить в доме, который только защитит его от непогоды. И тогда было бы ему легко заработать на жизнь. Скажите, сколько что нужно? Любая подножный корм, практически он прикладный человеку. Минимально быть одетым, крыша какая-то минимальная над головой. Э, столько времени тебе сиди, учись. Сиди, занимайся личным совершенствованием, делай добрые дела, не надо так много работать. И не было бы нужно изнурять тебя в погоне за богатством. Так в чем же проблема? Только из-за того, что он не может представить себя быть униженным по сравнению с другими. Вы знаете, что у Робиновича уже едет? Не лосось, копченый. Видели это? А, 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 а я что? какую-то камбалу, какую-то ем, какую-то это с трудом я могу ее проживать. В принципе до тех пор, пока была одна камбала, он ел, не жаловался. Но как только увидел, о том, что они лососи едят, все, уже, у него тут же аппетит уже пропал. Он тоже хочет. И во всем остальном человек жил нормально, увидел, другой живет лучше, тоже хочу. А что я, а я что, а я а я что хуже? И этот человек не движет. Мы попадем в какую-то компанию, а там кто-то продвинулся. И у человека такое ощущение о том, что, смотри, люди двигаются, а я а я где? И ощущение том, что я несчастный, прибитый. Если вдруг искать какая-то лихорадка, кто-то богатеет, кто-то становится знаменитым, кто-то занимает какую-то должность. И вдруг человек видит о том, что все... А... И он, у него такое ощущение, что он, он несчастный. Я никто. Я уже... Что задевается? Задевается вот это самое глубинное качество под названием кого-то. И что он тогда? Он тоже начинает скрести зубами и пытается лезть вверх только из-за того, что он не может представить себя униженным по сравнению с другими. Он зваливает на себя самую тяжелую ношу и труды, и труды его делаются бесконечными. До такой степени он, он готов грызть эту жизнь только чтобы быть человеком значимым, чем -то, чтобы был кем-то, чтобы был чем-то. Поэтому сказали наши мудрецы, зависть, вожделение и почесть уводят человека из этого мира. Ну, еще раз повторим это, тысячу раз повторим это. Это ключ к пониманию того, как можно жить счастливо и как можно жить несчастливо. Видите, то что тут сказано? Зависть, вожделение и почесть, то есть основные силы, которые двигают человеком, одна из них – это самая основная, основная – это почесть, они выводят человека из мира. Какого мира? Что за мир? Кроме того, что основное понимание этого из мира грядущего, да, есть еще понимание, какое простое, гораздое перед носом нашим. Когда человеком движется жажда почести, вожделения и зависть, эти качества, эти силы выводят его из мира хорошего, нормального, доброго. и просто хорошо жить. В мир сумасшедший. Вечных гонок, вечного недовольства, вечных проблем, вечного ощущения этой жизни, что я что-то недополучил, кто-то больше, кто-то меньше. Он мучается, несчастный, бедный, прибитый. Есть Два пути, пожалуйста, можно идти так. Сказали мудрецы, ясно и понятно. Когда у человека пробуждается жажда почести, вожделение и зависть, они могут вывести этого человека из мира, вот этого доброго, хорошего, где нормально жить можно. Отлично жить, прекрасно. В мир какой? Вечная конкуренция, вечное ощущение, что я не успел, не добрал, не додал, не дополучил. Несчастный, прибитый, бедный, печальный, грустно становится. Мне не додали, не додали, не дополучил. А мог бы? А почему меня никто не интересует со мной? Почему мне никто не звонит? Я только два имела получил. Мне сказали, что у него по сто приходит в день. У него нет настроения из-за этого. Несчастные люди. Почему? Зависть, вожделение, стремление к почести. И предрозвратили нас. Не ищи величия и не стремись к почестям. Сколько людей, боясь уронить свое достоинство, мучают себя голодом и унижаются, живя на подаяние. Но не берутся на работу, которая кажется им недостаточно почетной. Вы встречали таких людей? Они готовы крутиться, крутиться по домам, простить милостью. Смотрите, скажем так, кто это делал, то, по-видимому, знает, что это не самое почетное занятие, неприятно даже. Но что его не сводит до такого уровня? Вы думаете, казалось бы, это те люди, которые Который это человек, меня бы всем, естественно, говорим, это человек, который он такой, знаете, скромный, такой, такой, смиренный. У которого нет стремления совершенно, нет кого то ЦМИ, нет ощущения своего «я», это вовсе нет. Он не пойдет работать на работу, которая недостойного уровня, что пойду зарабатывать. Он лучше пойдет, будет собирать. Я собираю половиной тысячи в месяц. Всего лишь работает 2 часа в день. Он просто стоит так и Каршабат, это самое, да-да, есть шек, шекель И нормально, он имеет 25 три тысячи в месяц. А я что, пойду работать дворником? Или пойду каким-то грузчиком? Или пойду даже сторожем работать? Хотя сторожем все любят работать. Сидите. <свят> это хорошая, хорошая работа, ничего не делают. На время они только держат пистолет, <свят> слушают музыку <свят> и отсыхают мозги. <свят> в прямом и приносном смысле. Ну, даже на такие работы не ходят. Почему? Это не по моему уровню. Я инженер я знаю техна я закончил технику не по моему уровню они не пойдут почему роли воды а собирать деньги ну это ничего страшного это временно я ничего пробьемся если на свете еще больше вздор чем это они предпочитают безделие Приводящее к скуке разврату в росту то есть до такой степени они не пойдут на работу почему это не на их уровне к чему это приводит? Они ничего не будут делать. Безделье. А что безделие делает? Как только у человека он ничего не делает. Безделье, как всегда, приводит к скуке. А скука к разврату, да, то ли в мысли, то ли в действии. Воровствую, и всем, и всем преступлениям на свете. Лишь бы не уронить свое достоинство и не унизить, как им кажется, свою честь. Что идет по моей чести. Главное, честь не уронить. Мундир, мундир. Ох, сколько из историй наших мудрецов. Сколько из историй наших мудрецов. Мы тут совершенно ничего не успеваем. Да? Одну за другой, чтобы просто показать с одной стороны, насколько наши мудрецы, они убегали от почести. А с другой стороны, как они считались с почестью другого человека. Обратите внимание, это очень важно, обсуждать эту тему, чтобы мы не потеряли только ориентиры. Человек должен... Относиться к почести самого себя и желанию этой жажде быть кем-то и чем-то, быть необыкновенно критичным, чутким и стараться это качество контролировать. Не дать, чтобы оно стало доминантным в нем. А с другой стороны, к другому человеку надо относиться с самым высоким уважением. С самым высоким уважением. Надо постоянно подчеркивать это всеми путями своими. Насколько мы да? Сколько мы должны, сколько мы уважаем других людей. Вывод. Давайте скажем так, вывод какой: Жажда почета одна из самых опасных ловушек для человека. Надо знать. Хотя в были времена человек, в принципе, говорил о почести в открытой форме, о том, что.. Как же как, же, как же, как мы сказали, а ты меня уважаешь. Говорили об этом в открытой форме. у Меня не уваж... тут не уважили, не оказали уважения. И казалось, я знаю для многих, понятие уважения это центральное место занимает в их сознании. И есть легитимизация, или есть отношение легитимное к этому, о том, что мы все должны относиться ко мне с уважением. Есть многие люди, которые с этим, с этим ходят в своей душе. Но надо знать, что это качество одно из самых порицаемых, которые у нас есть. И называет ее в другом месте Рамхаль Хевель. Просто ничего, пустое место. Совершенно это ложные претензии, которые есть у человека в этом мире. Это самая опасная ловушка из всех, которые есть для человека. Почему? Я боюсь, что мы уже не успеваем, только скажем это в нескольких словах. Не может быть человек верным слугой Всевышнего, если он оберегает свою честь. Ведь неизбежно по глупости своей нанесет ущерб славе Всевышнему. Оказывается о том, что понятие кого-то это одно из двух. Или человек ищет почет и уважение себе, или Творцу одно из двух. Это бывает, это вместе не бывает. Или он стремится к уважению тары, мудрецов и тары, или он будет искать свою личную почесть. До этого момента мы сказали о том, насколько это качество, оно порицаемо, насколько оно неприемлемо. И мы совершенно не сказали о том, что это качество может оказаться в нескольких случаях и, наоборот, необходимым. Мы сказали, что это качество фундаментальное, а если это так, то может ли человек жить без него? И тогда надо посмотреть на это с другой стороны. Оказывается, есть другая сторона медали, какая, о том, что человек должен, да, хранить свое достоинство. Не всяком сомнении, достоинство человека, то есть стремление к значимости, человек должен оставлять в своей душе. Но, как мы сказали, в нужной пропорции, чтобы она никогда не выходила из-за рамок того, что Творец нам дал. Как только мы сохраним это то мы получим ту самую личность, которая способна действительно двигаться и продвигаться как-то в духовной своей жизни, в своем личном развитии, в становлении своем. И уже, помните, Люсата говорил, что подтолкнет человека к этому? Человеку тяжело видеть другого, что он выше его. Это подтолкнет его. Здоровая конкуренция, это здоровые силы, которые будут толкать человека на столько времени, сколько это находится в нужной пропорции. Мы, без Шэм, Поговорим эту тему, закончим ее в следующий раз. И перейдем уже, уже к следующим темам. И это мы закончим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.